0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba. Ben İbrahim İkinci. Marjinal fayda da bu haftada ekonomide neler olup bittiğine bir bakalım. Aslında en önemli konu biliyorsunuz şu nakit avans meselesi oldu. Şimdi tabii bir anda işte tüketicilerin telefonlarına iptal ettik. Kaldırdık mesajları yağdı. Tabii aynı tebliğ ile beraber bir şey daha yaptılar. Tüketici kredilerini, diğer ticari kredileri de kapsama alarak işte %3'ten fazla büyümemesi kuralı getirdiler. Dolayısıyla hem tüketici tarafında hem ticari tarafta tüketici kredilerini de kapsayarak bir kredi sıkıntısı ortaya çıktı ve piyasa tabii ki hakikaten durdu bir anda. Ya bir anda kredi kanalları tıkandı. Zaten önemli ölçüde tıkanmıştı. Hatırlayacaksınız iş dünyasından feryatlar yükseliyordu. Finansmana erişemiyoruz, finansmana erişemiyoruz. Onu da anlatacağım niye erişemiyorlar. Aslında faizler düşük olduğu halde neden erişilemiyor? Şimdi bu nakit avans konusunda gerçi bu AKP'nin her zaman yaptığı gibi e, ...gazetecileri, yanaşma gazetecileri, trolleri, harekete geçti. Efendim işte devletimize karşı yine bir dış komplo kuruluyor filan lafları. Halbuki Merkez Bankası'nın talimatı, yazılı talimatı üstelik yani. E, ve tabii Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da çıktı dedi ki... ...biz işte altın alınıyor, döviz alınıyor, e, dövize talep yaratılıyor oradan... ...onun için bir kısıtlama getirildi filan... Herkesi kapsamıyor işte bilmem dar gelirler için getirmedik filan filan ama sonuç olarak e, piyasayı tıkayan bir etki yaptı. Çünkü her banka kendine göre bir uygulama getirdi. Şimdi tabii böyle bir e, feveran yükselince hemen ertesi gün geri adım attılar. E, piyasanın tıkandığını hissettiler ve feveranları duydular. ...geri adım attılar. Tabii şimdi geri adım atılması iyi bir şey ama sonuçta bir ekonomi yönetiminin böyle şeyler yapmaması lazım. Yani değil mi? İşin o tarafı da var. Ne yapıyorsunuz siz? Yani yaptığınız, aldığınız bir kararın e, e, nasıl etkileri olacağını kestiremiyor musunuz? Yani böyle bir ekonomi yönetimi olur mu? Değil mi? Şimdi işin bir tarafı bu. Bir tarafı da şu... Nakit avansın kaldırılması olayı başlı başına şunu da ifade ediyor. Demek ki dövize büyük bir talep var. Evet doğru gerçekten doğru dövize büyük bir talep var ve hükümet de zaten bundan korkuyor. Bundan kaçıyor bundan, kaç, bundan kaçmak için her şeyi yıkabiliyor işte gördüğünüz örnekteki gibi. Dövize talep var. Neden peki? Ya zaten talep olduğunu hep söyledik. Yani Seçime doğru da vatandaş dolara geçti, döviz mevduatlarında artış oldu. Yine KKM'de artış oldu çünkü KKM'de döviz mevduatı aslında. Dövizde çıpalı bir mevduat. Altın konusunu hatırlarsanız defalarca konuştuk ettik. Altın alıyordu vatandaş. Şimdi bu tabi seçime doğru bir tavırdı ama... Birinci turdan sonra başka bir manzara ortaya çıktı yani Kılıçdaroğlu kazanacak diye CDS'ler düşmüştü yani Türkiye'nin ticari kredi faizleri düşmüştü sigorta primi düşmüştü e, yabancı dövizi gelecek diye efendim dış bankaların yatırımcı bankaların raporları vardı hatta bir bankanın hatırlıyorum. İşte bir yıl vadede 50 milyar dolara yakın para girişi olabilir görüşleri vardı. Ve tabii tamam yani diyelim ki Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildi. Dövize böyle Merkez Bankası'nın kasasını boşaltarak müdahale edilmeyecek. Tamam döviz o zaman biraz yükselebilir ama aynı zamanda dışarıdan da para gelecek beklentisi vardı. Değil mi yani? Dolayısıyla o biraz dövizdeki hızlı yükselmenin önünü kesecek diye bir beklenti vardı. Fakat... Birinci turdan ortaya çıkan manzara Erdoğan'ın da kazanabileceği ihtimali havayı bir anda tersine değiştirdi. Sidi Esser aldı başını 700'lere vurdu. Çıktı gitti. Diğer yandan millet apar topar dövize koştu. Neden? Çünkü Aynı analizlerde deniyordu ki eğer Erdoğan kazanırsa dövizin 30'u bulması bile mümkün hatta geçmesi bile mümkün diyen yatırımcı raporlarını okumuştuk. Dolayısıyla vatandaş da ya Erdoğan da kazanabilir dolayısıyla döviz çıkabilir beklentisiyle vatandaş dövize koştu. Şimdi vatandaş nakit avans çekiyor faiz ödeyerek kredi çekiyor demektir bu aynı zamanda. Veya tüketici kredisi kullanıyor yine faiz ödeyerek kullanıyor ama gidip döviz alıyor niye çünkü döviz çok çıkacak diye düşünüyor. Yani böyle bir durum var. Vatandaş aslında ya da yatırımcı aslında bu birindi tur seçim sonucunu kötü okudu yani. Bundan olumsuz etkilendi. Bunu görmemiz gerekiyor. Şimdi tabii bu bu mesele devam ediyor. Yani bu kır baskısı devam ediyor. Çünkü sadece hükümet böyle kredileri falan kısarak önünü keserek işte TL kredi çekilip nakit avansı çekilip gidilip altın alınmasın vesaireyle uğraşmıyor. Aynı zamanda biliyorsunuz rezerv satıyor durmadan. Seçim haftasında 9 milyar dolar satılmış. Seçimden sonraki birkaç gün içerisinde bile 2-3 milyar dolar satılmıştı. En son çıkan Merkez Bankası bilançosuna uzman arkadaşlar bir baktılar ve hesapladılar ki net uluslararası rezervler 2.3 milyar dolar gibi hiç görülmedik bir rakama düşmüş. Yani rezervin dibini silkelemişler. E altın, altın satışı yine tam gaz devam etmiş ve altın stoku düşmüş. Değil mi? Şimdi bak tüm, tüm bunlar bir yandan da yine rezerv satışı devam ediyor. Şirketlerden ilaç açıcı'nın biliyorsunuz e, dövizinin yüzde kırkını resmen el koyuyor, alıyorlar. Vermiş satmak zorundasın Merkez Bankası'na değil mi? Ama oradan bir şey gelmiyor, neden gelmiyor biliyor musunuz? Çünkü e, ithalat daha yüksek. Yani oradan gelenden fazlası ithalata gidiyor. Yani nette orada bir şey kalmıyor Merkez Bankası'na ama Kagame... Konusunda da biliyorsunuz oradan dövizden e, TL'ye dönüşümlü e, kalkama mevduatı var. Şimdi vatandaşın dövizini satarak yani vatandaştan topladığı dövizi vatandaşa satarak dövizi tutmaya çalışıyorlar. Her yol mübah. Ne yapacaklar nasıl çıkacaklar bunun altından bilemiyoruz ama gerçek şu. Ekonominin bütün diğer tarafları olduğu gibi bu Merkez Bankası, bilançosu, döviz piyasası, kredi piyasası alt üst olmuş durumda. Kredi kanalları bu nakit avans konusundaki karar geri çekilmesine karşın tıkalı. Neden tıkalı? Size söyleyeyim. Hep anlatıyorum zaten. Nebati'nin, hükümetin, Erdoğan'ın iki amacı var. Bir tanesi dövizi tutmak. Mesela şimdi de iki seçim arasında bir kur krizinden kaçmak istiyorlar. Bunun için her şeyi yapıyorlar. Bir diğer amaca da e, bu kendi yanında şirketlerine ucuz kredi bulmak, ucuz kaynak aktarmak. Onun için ne yaptılar biliyorsunuz? Merkez Bankası'nın politika faizini 8,5'a çektiler. 8,5. Enflasyon 40'ın üstünde, politika faizi 8,5. Böyle bir tablo görülmemiştir. Böyle bir tablo olamaz. Faizler elbette ki çok çok çok çok düşük olmalıdır. Ama ondan önce enflasyon çok çok da düşük olmalıdır. Değil mi? Hiç kimse enflasyon 40 kırkken kendi varlığını bir başkasına yüzde kırkın altında bir faizle, getiriyle kiralamak istemez. Bu işin tabiatı bu. Şimdi sekiz buçuğa çektiler biliyorsunuz. Döndüler bu sefer şirketlere. Dediler ki siz bak biz size sekiz buçuktan ucuz kaynak veriyoruz. Siz de şirketlere ucuz kredi vereceksiniz. Tamam verelim ama sen ne kadar kaynak veriyorsun bize? Bir trilyon. E tamam onu kullandırıyoruz. Ama bu kredi talebin tamamını karşılamıyor ki. Değil mi? E o zaman dediler KKM'de de faiz tavanı vardı o zaman. O zaman KKM'den kullanın. KKM'de ucuz kaynak. Fakat biliyorsunuz KKM ucuz kaynak olduğu için KKM'den kaçış başlayınca orada faiz tavanını kaldırdılar. Şimdi KKM faizleri de %50'ye geldi. Yani o ucuz kaynak da yok. Yani Merkez Bankası bankaların ensesini boza pişiriyor. Şirketlere efendim referans faiz çarpı 1.4, referans faiz çarpı 1.8 gibi. Yani 14, 15, 16'lara gelen oranlardan kredi verdiye baskı yapıyor. Ama bankalarda bu, bu maliyetle sağlanmış bir kaynak yok. Devam mı? Yani Merkez Bankası'nın yaptığı 1 trilyon civarındaki bir fonlamanın dışında bu maliyette bir kaynak yok. Dolayısıyla bankalar ne yapıyorlar? Kredi vermekten kaçınıyorlar. Yokuşa sürüyorlar. Hem tüketiciye kredi vermiyorlar, ekspertizi falan bitmiş kredileri bile vermiyorlar. Hem de şirketlere kredi kullandırmaktan kaçınıyorlar. Vermiyorlar. Ya da veriyorlarsa da hani Merkez Bankası'na ucuz gösterip başka türlü anlaşmalar, kapalı anlaşmalar yapıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Bankalar da aslında... Çok sıkışık durumdalar. Şenal Babuççu yazmıştı. Size lafını okuyayım. Yanımda getirmiştim. Diyor ki bankalar diyor artık diyor KKM evet bankalar diyor döviz alıp satmıyor. Merkez Bankası alış kuru piyasanın altında satış kurunun üstünde belirlemesini istiyor çünkü. Hani vatandaş gidip aldığında banka diyor ki ucuz vereceksin bana. E, vatandaş almak isterse çok pahalı satmaya kalkıyor. Dolayısıyla orayı tıkamış zaten başka limitler de var. İşte şu kadar bin dolardan fazla çekemezsin, şu kadar şirketsen, şu kadar efendim döviz varlığın varsa kredi kullanamazsın gibi kısıtlar da var. Dolayısıyla bir kere bankalarda döviz ticareti önemli ölçüde durmuş durumda. Yurtdışı döviz transferi işlemi kısıtlı yapılabiliyor ancak. Demin söylediğim gibi 50 bin dolar mevduğunu öyle bir sınır getirmişlerdi. Kredi veremiyorlar. Döviz mevduatı toplarsa cezalandırılıyorlar. Çünkü diyor ki döviz mevduatı toplama kardeşim. Hatta bankandaki döviz mevduatını %30'a çek. Yani toplamın %70'i TL mevduat olacak gibi baskılar yapıyorlar. E çekmezsen ne olur? Çekmezsen... Ucuz menkul kıymet satarım sana, almak zorundasın, cezalandırırım seni. Velhasıl Şenol Babuşçu diyor ki mesela bir tek kalan KKM var diyor. Bankalar KKM bürosuna dönüştürülmüş durumda. KKM topluyorlar, başka hiçbir şey yapmıyorlar yani. Kredi yok, cüz ticareti yok, KKM işle, işi yapıyorlar sadece. Bu tabloya geldik en sonunda. Dolayısıyla bütün bunlar çok sıkıntılı, ben çok sert analizler de okudum. Ee, mesela bir uzman e, finans sisteminin aslında çöktüğünü söyleyebiliriz. E, döviz kullandırılmıyordu. Şimdi TL de kullandırılmıyor. NAS faizi 8,5 fiyasa faizi ise 40-50 arasında. Seçime kadar dayanamayıp dövize yani tüketicinin, vatandaşın bankalarındaki mevduatına el atabilirler. Bütün sermaye kontrolleri gelebilir gibi analizler okudum. Mesela bu e, TÜSİA'da danışmanlık da yapan Prof. Selma, e, Selva Demiralp'in bir analizini okudum. İşte Mısır modeline geçecek bunlar diyor herhalde. Oradaki model neymiş ki? Oradaki model işte döviz çok kıt, eldeki dövizi zorunlu harcamalar dışında kullanamıyorsun. Tüketici zaten hani yurt dışına tatile gidecek, yurt dışına gelin çocuğuna para gönderecek bir şey yapacak izne tabi. Dolayısıyla hani böyle bir tabloya doğru gidiyoruz. Zaten hükümetin de yapmak istediği hani seçimi kazanalım ondan sonra hani Allah kerim, Allah kerim de ne olacak derseniz hiçbir şey olmayacak ...yani Türkiye adım adım bir kur krizine, bir ödemeler dengesi krizine doğru gidiyor. Ne yapıyorlardı? Efendim Putin'den para buluyorlardı, Selman'dan para buluyorlardı, emirliklerden falan para buluyorlardı... Oradan artık bir para gelmiyor. Daha gelir mi bilemiyorum. Ama hakikaten bu Putin ile ilişki konusu çok sıkıntılı bir hal almış durumda. Çünkü efendim durup dururken işte Akkuyu'ya da işler için 13 milyar dolar gönderiyorum. Arkasından oligark paraları, arkasından gaz ertelemeleri. İşte geçtiğimiz hafta anlatmış olmalıyım. 600 milyon dolarlık doğal gaz borcu ertelendi. Bu taş biliyorsunuz gaz ithal ediyor. Gaz ithalat ederken dövize ihtiyacı var. Gidip bunu nereden alıyordu? Merkez Bankası'ndan. Şimdi Merkez Bankası'na bakıyoruz. Botaş hiç para almamış. Nereden almış? Kapalı çarşıdan toplayıp alıyor. Bir de erteletiyor. Yani Putin'den erteletiyor. Putin'le ilişki konusu çığırından çıkmış durumda. Bu ilişkinin sorgulanması gerekiyor. Çünkü Türkiye gaz konusunda bakın bu tip tavizler konusunda sürekli Rusya'ya el açıyor. Rusya'ya el açarsanız herhangi bir dış politika olayında onların gözüne bakmadan, Putin'in gözüne bakmadan, Putin'in onayını almadan bağımsız bir tavır geliştiremezsiniz. Bunlar çok önemli meseleler. O yüzden bu bu mesele hani bu Türkiye'nin hani deniyor ya bu artık bağımsızlığıyla ilgili bir boyuta taşınmış durumda. Bunda haklılık payı var. Yani bu şekilde bu mesele götürülemez. Size bu hafta söylemek istediğim şeylerden bir tanesi de iki önemli profesörün analizi. Bunlardan birisi 2009 krizini çok önceden kestirdiği için kendisine kriz kahini denen Rubini. Nouriel Rubini. Şimdi bu Türkiye için de bir tahminde bulundu bu adam. Şimdi bu adamın tahmini çok manidar. Şöyle okuyayım size. Erdoğan Cumhurbaşkanlığını kazanırsa Türkiye tam teşekküllü Para ve mali kriz yaşayacak. Net Merkez Bankası rezervleri şimdiden 60 milyar dolar ekside. Aslında bu rakam şu anda 75 milyar dolara çıktı onu da söyleyeyim bu arada. Cari açık ve enflasyon hızla artıyor. Sermaye kontrolü bu tren kazasını geciktirebilir ama engelleyemez. Bakın seçimden sonra bir hem kasa boş olduğu için hem artık sağdan soldan döviz toplayıp işte bulup getirme imkanları tükendiği için Dövizde eğer bir şok yaşarsak enflasyonda da yeni bir şok yaşayacağız. Mesela iyi Partili Bilge Yılmaz böyle bir e, uyarı yapmıştı. Onun da lafını okuyayım isterseniz size. Diyor ki Erdoğan kazanırsa kur şoku olur, enflasyon %100'ü bulur, tam sermaye kontrolleri gelir, ekonomi durur, işsizlik artar. Dolayısıyla bütün bunlar ihtimal dahilindedir. Size bahsetmek istediğim ikinci profesör Daron Acemoğlu. Yani bu memleketin insanıdır. Amerika'da çalışıyor. Çok yani Nobel'e aday gösterilen gösterilmesi beklenen efendim çapta bir iktisatçıdır. O bir 11 maddelik Türkiye değerlendirmesi yaptı. Bunun içerisinde ekonomi de vardı. Bakın o bölümü size okuyayım. Ekonomi paramparça. AKP himaye şebekesini güçlendirmek için. Kendi himaye şebekesini güçlendirmek için rezervleri tüketti. Ve vaatleriyle ile harcamalarını büyük ölçüde genişletti. Ülkenin ekonomik çöküşe nasıl dayanacağını bilmiyorum. Endişelerden biri ekonomik krizin, bence durumun ciddiyetini tam olarak anlamış gibi görünmeyen bir muhalefet, hükümeti iktidarına gel iktidarında iktidara gelmesi ve CHP ile diğerlerinin itibarını zedilemesiydi. Şimdi bunu bozan AKP ekonomiyi düzeltmeye çalışacak, Maalesef AKP'nin de krizle başa çıkabileceğine dair bir işaret görmüyorum. Bu görevi üstlenecek çok az kalifiye insan var ve yolsuzluk ile kötü yönetim muhtemelen devam edecek. Ekonominin ve demokrasinin geleceği için endişeleniyorum. Bakın bu da Darun, Darun hocanın, hoca'nın sözleriydi. Gerçekten işler çığırından çıkmış gibi gözüküyor. E, bu konularda hani e, nasıl söyleyeyim çok kapsamlı düşünmeye çok dikkatli bir çalışma yapmaya, çok yetkin kadrolarla yol almaya ihtiyaç var. Biliyorsunuz AKP'nin elinde hakikaten böyle bir kadro yok. En son kala kala kaldık Nebati'ye. Efendim bugün de faizleri düşürdük çünkü ezan susmasını istedik diye açıklama yapıyor memleketin ekonomi bakanı. Dolayısıyla durumumuz Allah'a kalmış denir ya öyle bir vaziyettedir. Şimdi bu konulardan, bu konulardan işte bu seçimden nasıl çıkacağımızı bilmiyorum. Eğer hani Millet İttifakı'nın e, Kılıçdaroğlu'nun daha doğrusu e, seçilmesiyle çıkarsak, Bizim düzelme konusunda yani işleri yoluna koyma konusunda bir yer edinmiş olacağız. İşler yoluna hemen girmeyecek, giremez. Çok kötü bir enkaz var ama e, hiç olmazsa bu konuda bir yer sağlamış olacağız. Bir çıkışa dönmüş olacağız. Bir gidiş, gidişi tersine çevirmiş olacağız. Bu çok önemli. Bu arada son bir not daha söyleyeyim. Profesör Akan Kara biliyorsunuz eski merkez bankacıdır kendisi o. ...kamu tarafıyla ilgili de bazı paylaşımlar yapmıştı geçen hafta. Diyor ki kamunun döviz açığı 300 milyar doları geçti. Şimdi ve düşünebiliyor musunuz kurdaki her 1 liralık artış... ...kamuya 300 milyar liralık yük getirecek. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok önemli bir riskle, çok önemli yüklerle karşı karşıyayız. Aynı şekilde KKM'de de durum böyledir. KKM çok hızlı artıyor, artmaya devam ediyor... Orada da çok 2.3 trilyona ulaşmış durumdadır. Orada o para kura çıpalıdır. Bankaları faiz veriyor ama kur, o kur e, faizden daha hızlı artarsa oradan da kamunun ödeyeceği yük katlanarak devam edebilir. Zaten bütçe açığı rakamları gelmişti geçen hafta. Yani orada gördük ki hani öngörülen 650 milyarlık bütçe açığının yarısından çoğu gitmiş. 400 milyar açığa gelmişiz ilk yılın birkaç ayında. Dolayısıyla durum her şekilde kritik görünüyor. Ee, takip ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine buluşuruz, konuşuruz. E, durumu gözden geçiririz. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.